0: 欢迎收听穿越小说《东京文艺作家》第一张日本网吧。日本的网吧和其他国家的很不同，因为里面的包间，也可说是包间，还不如说是一个个小房间，而配套设施方面也很不错。可以在电脑上直接点餐，价格还算实惠。日本便宜的快餐一般要500日元左右，而网吧的一餐只需要400日元。网吧住一晚上的价格也不贵，真下真一所住的这家网吧一晚上是980日元。日本网吧的公共区域有免费的图书和漫画可以看，不仅仅只有电脑可以玩。甚至一些高级的网咖有免费的饮料，甚至有温泉配套。但对于真下真一来说，他自然住不起这么高级的网咖，甚至他就连最低的网咖也快要住不起了。唉，好不容易重生，居然有一个暴力倾向的酗酒父亲，我就算饿死也绝对不回去的。坐在包间的地板上，握着鼠标正在论坛上浏览信息的真下真一，满肚子火的骂道：“和其他重生东京的人不同，他重生后的家庭是一个单亲家庭，而且唯一的一个单亲还是一个退役的武打教练，成天除了酗酒就是酒后发疯，最主要的是他自己的脾气也不好，那父亲敢指他鼻子了。他也不会像原主一样忍着，他直接骂回去，这就导致他天天除了挨揍之外就是挨揍。那个混蛋父亲没事直接嘣嘣两拳干在他脸上，打完酒醒之后还来一句：“我也不是故意的。”一想到原主似乎就是一拳给撂倒时，倒在地上直接急了。他也没有继续待在那个家的想法，他想想怎么赚钱啊。真下真一苦恼地注视着屏幕，因为是高中生，所以没有固定的住所，他压根没有什么可以选择的工作。现在的他身上的钱最多就只能再住一个星期，加上吃饭的话，那就最多只够三天了。要是钱花完了，如果不想回去挨酒鬼的拳头，那他就只能睡在大街了。毕竟，一些遭受家庭暴力的少女实在受不了，就去拖着行李箱去当神似少女。但他可没有听说过“神似少男”这个说法。至于网络上求助别人这个想法吧，还是算了，这种事情不太靠谱了。他在论坛上查找了不少的信息之后，大概整理出来，想要在网络上赚钱的几个途径。一当视频博主，需要养账号，有一定的视频剪辑能力和写文案能力。缺点时间长，需要长期坚持。二当虚拟主播，现在虚拟主播产业很发达，如果有一定这方面的基础，可以背靠公司会有不错的盈利。缺点收入两极分化，起步时间长。三当漫画家，现在漫画产业也很发达。如果有绘画基础，可以去参加一些大型的漫画征文活动。缺点，成熟行业更卷一些。三，当小说家，现代轻小说产业很发达，可以去试试；实体出版也很发达，可以去试一试。缺点更卷，卷得飞起。总结，干啥都卷，越早成熟的行业越卷，只有更卷，没有最卷。排名第一的视频博主，现在基本都是工作室时代，个人账号很难做起来。想要赚到钱，那需要的时间成本也是没话说。排名第二的虚拟主播，现在很多日本虚拟主播都被公司下发到中国去了，可见竞争也是达到了白热化阶段。然而前两者相比，漫画和小说简直不是一个级别的。什么叫做没有门槛的行业？拿根画笔，有手就能画漫画敲个键盘就可以写小说。正因为所有人都是这样想的，所以才把这两个行业给卷炸了。当所有人都认为一个行业没有门槛时，那么这个行业的门槛估计已经不是正常人可以碰触到了。做视频再怎么说是工作室的时代，很多人也不得不承认。这个行业确实有很多个人运营做得风生水起，很多视频博主，尤其是短视频博主，靠着做视频赚得钵满盆满。虚拟主播也一样，再怎么卷，很多不会说汉语的日本虚拟主播，仗在中国直播能月入几万。不过，真下真一倒是没觉得这四个网络工作很难选择，前两者周期太长。漫画的话，他不会画画，自然没法选择，所以剩下的就只有写小说了。而写小说和画漫画一样，几乎每天都会有各种平台展开征文活动，虽然卷，但只要硬实力有，想要赚钱随时都是很简单的事情。那么，他有硬实力吗？有个屁！有的话，就不用等到今天才在网吧里查论坛，早就靠着写作的天赋成为大作家了。他挨了那么多天的毒打，不就是因为自己没有挣钱能力吗？他幸好，好像这个世界的很多作品奇形怪状的，和我认识的小说界完全不一样。真下真一伸出手指，在桌面上敲了敲。活字印刷的运用空间很大，屏幕的灯光照在他脸庞上，让他那张有点小帅的脸庞显得有些疲惫。经典环境，文人化的事情不叫抄袭，这叫做印刷。兼要把原世界的作品搬过来，他自然也不可能去搬一些小众的作品。以他多年在校门口盗版书、贩卖书的经验来看。日本书籍的出版三大天王分别是文学小说方面的村上春树、侦探小说方面的东野圭吾、轻小说方面的新海城。这三者的书籍在畅销度方面有着绝对的统治力，而且这种统治力不仅仅是在国外，在日本本土这三者也是绝对的霸主。村上春树的书，没有色彩的多起作和他的《寻理之年》，曾经七天在日本卖一百万册，《挪威的森林》在日本总销量超过一千万册，日本人一共一亿出头，相当于每十个人差不多就有一人买一本《挪威的森林》。所以说，畅销的书就是有硬实力在的，就算是在不同的国家。畅销的书，一般也同样能畅销。